0: Todo en la Tierra te agobie. Súbete a una nube. Súbete a una nube. Es un espacio abierto a la ilusión, a la fantasía. Vive con nosotros un cuento de hadas que se hará inolvidable en cada programa. Desde el cielo son muy pequeños los palacios desde el cielo no hay naciones ven, súbete a una nube y atraviesa la última frontera súbete a una nube con el patrocinio exclusivo de la obra social y cultural de la Fundación Dharma Dirigido y presentado por Jesús Santos Hernández. Fui esclavo y esclavista, vendedor, cliente y mercancía, fui político, discurso retórico y masa enfebrecida, fui muerte, vida, sanación y herida, hasta que al fin quiso la suerte, que dejando a un lado lo aparente y de la materia converso, pudiera gritar al fin «Yo soy universo».
1: Hola, buenas tardes mis queridos ciudadanos de las nubes Bienvenidos a nuestra pequeña república etérea de la fantasía Aquí en el 102.0 en Radio España Ya sabéis, como siempre, un pasito más cerca del cielo Y uno más alejados del suelo Del aburrimiento Y de todas esas cosas feas Que nos pintan de gris la vida Hoy es jueves y nos vamos a adentrar en ese mundo de las letras, en ese mundo también místico, mágico y misterioso, que son algunas de las historias que traemos hasta aquí y algunos de los temas que abordamos en las nubes. Hoy vamos a hablar de derechos humanos y de derechos divinos, ¿por qué no? Quizá puede tener alguien más derecho sobre este universo que la propia divinidad, pues no lo sé, vamos a, a ver... Qué es ello. Y vamos a contar una historia de Cuco y su familia. Y este tal Cuco no es sino un gorrión, que el muy Cuco se ha introducido en un hogar eh, alicantino y convive como uno más. Y para hablar de todo esto y de muchas más cosas, están conmigo aquí en mi nube, mi querida dama del Torreón, Lilde, buenas tardes.
2: Buenas tardes, yo quiero poner notas de color, ¿eh? Tú has dicho esta vida, ¿cómo has dicho? como he dicho no, no he
1: dicho que de donde nos alejamos de lo gris que a veces nos pinta vale, la vida pues por yo, eso aquí le pintamos los colores yo que en la venía nube.
2: caminando que te juro que estaba uh -huh. en el suelo eh, venía viendo el puerto y es que uh -huh. era una imagen con la puesta de sol impresionante claro
1: porque el, porque, rosas, porque el mar el mar, ya, el mar ya el mar es otra creación
2: wow, qué maravilla los rosales pero pletóricos uh -huh. No sé, muy hermoso. Un Fíjate, por eso digo que... es que
1: Patrick, buenas tardes. Buenas
3: tardes, es primavera y es... un a todos, ¿eh? ¿Tú has, venido, ¿Tú has venido zumbando con abejorro hasta aquí? ¿o? Zumbando con el abejorro porque <risa> llegaba tardísimo <risa> y has ido zumbando con el abejorro. Por
2: todo el tiempo a mirar el, uh -huh. el puerto, Oye, ¿no? esta
1: reflexión que ha hecho nuestra querida dama del Torreón a despecho del logro mediocridad que trata de custodiar la torre donde vive, viene muy al cuento porque a mí me gustaría que algún científico alguna vez fuera capaz de fabricar un simple pollito. La hermosura de un pollito, como saben tanto, ¿verdad? Y son capaces de construir tantas máquinas Pues a ver si pueden fabricar un pollito Y uno no deja de asombrarse ¿Verdad? Del diseño prodigioso Y maravilloso del que está dotada La naturaleza vale. Por eso cuando todos estos bestias de la manipulación genética Y todas estas cosas se ponen O tratan de jugar a lo que no les pertenece Y en lo que no entienden La verdad es que se me ponen los pelos como escarpias Como
3: escarpias, <risas> sí, sí, suponemos
1: Porque ni siquiera son esos, Son capaces de crear un pollito en un laboratorio Podrás crear una computadora... ...el señor puertas que vende ventanas... ...pues podrá crear todos los programas... ...que quieran y que se quedan colgados y todo esto... ...pero ningún halcón se queda colgado en su vuelo... ...ni falla... ...cuando tiene que emprender el, el vuelo... ...ni la pleamar, ni la bajamar se alteran... ...ni ninguna de estas <risa> circunstancias... ...así que... Pues sí. ...en uno de los cuentos de historias de un viejo olmo... ...en el de la bailarina, creo recordar... ...se dice... ...¿qué mujer puede igualar... ...con sus cosméticos... El bálsamo de la primavera. Qué bonito. Sí, cuando, cuando sí, los campos sí. se tiñen de colores, ¿no? Como cuando intentamos buscar la belleza artificial, ¿no? Quizá, y sobre todo las mujeres que sois víctimas, eh, de este, de este no te estúpido metes. culto no
0: te metas los exacerbado, ¿no? ¿no?
1: Y los hombres, desgraciadamente, en esta hacen. época también. también sí, 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 sí. Quiero decir que estoy, ido, estoy ido cambiando, ¿no? Y, sí,
3: la cosmética ahora se ha extendido por todas partes. Y con toda esta ah, tontería, cosméticos. ¿no? Y,
1: y digo yo, ¿no? Como si la belleza de la mujer no, pero, solamente pero, fuera a residir en que te pongas esa... una crema de día por el día para abrir los poros y una crema de noche por la noche para cerrarlos.
2: <risa> pero el tema de la máscara o del maquillaje ha sido de siempre. Uh -huh. pues antes era con arcillas, así simples, uh -huh. sin, sin deteriorar animales. Bueno, o sea, pero, pero por lo menos animales.
1: no pintaba en el culo de un conejo con pintalabio Eso, para ver si le a alguien. Sin hacer
2: daño animales, es cierto.
1: En esta locura. Bueno, pues hablando de animales. Hablando de animales. Mi Patrick, como siempre, así Está a la dirección pues me ha traído un... Una historia que una es, historia que es verídica, porque él lo ha recogido en una crónica, eh, periodística una crónica poética. De
3: la vida cotidiana, así, una compañera
1: mía. Y que tiene un, un, gorrión que se llama Cuco. Cuco. Así que voy a contar la historia de Cuco y de su familia, porque además la dueña de este Cuco creo que nos estará escuchando. Y, Seguro. Y se llama
3: se llama Mariela. Mariela. Está escuchándonos. Y a lo mejor hasta se atreve a llamar. Pues nada, Mariela, si te atreves a llamar
1: después de que contemos, no sé hay que, que hayamos difamado a tu pájaro y tienes derecho a réplica. Total. El teléfono es el 965-14-24-25. 965-14-24-25.
0: ¿De aquí? ¿De, de, de los replicantes. Que suena
1: así a genético, eso sí, eso es de los replicantes.
3: A película suena a Blade de... Runner. Los
1: replicantes. <risa> o los pellejudos, como los decían en la, en la película. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué le pasó a este cuco y a su familia? Esta es una de esas historias que siempre parecen suceder en el
0: recóndito lugar de origen de los cuentos, solo que en este caso es una
1: historia real. Es la historia de un pequeño gorrión ...que se perdió en una ciudad real... ...llamada Elda, provincia de Alicante... ...un día del mes de agosto... ...de hace tres años y pico... ...y conviene recordar... ...que los gorriones y demás congéneres... ...siempre cumplen los años más inexactos... ...de todos los animales... ...por aquello de lo del hipico... ...cayó del cielo, decía... ...un pequeño huérfano extraviado... ...que no sabía volar... ...ni comer... ...uno de esos candidatos seguros a convertirse en el almuerzo de cualquier gato de vecino en menos que se dice Pío y Pío era lo que decía llamando la atención de Mariela y su familia los cuales se apresuraron a recogerlo con espíritu maternal y a cuidarlo lo mejor que supieron pues eso de criar pájaros era para ellos algo tan insólito como preparar una langosta para la universidad con grandes mimos y el sabio método de acierto y error mas el sabio impulso de la madre naturaleza aquel pequeño animal se nos ha convertido tres años y pico después en un gorrión insólito he aquí alguna de sus instantáneas cotidianas despierta con el primero de la familia que suele ser Mariela vive en la casa libremente entrando y saliendo de la calle cuando le apetece a la una y media en punto se planta en la mesa y canta que es la hora de comer es la señal para la familia si se le deja solo protesta cuando quiere compañía roza el labio inferior de Mariela cuando tiene hambre y canta cuando tiene sed de un modo que todos entienden odia las jaulas y cuando tiene que viajar hay que encerrarlo en una pero con un dedo dentro para su tranquilidad todavía no sabe hablar pero ¿quién lo necesita a estas alturas? dato importante no hay constancia de gato en la familia de Mariela, a la que hay que felicitar con calor, porque su trabajo es digno de toda clase de elogios. Y conviene que recordemos, de paso, que la mayoría de los humanos actuamos como los gorriones, exactamente como actúan los gatos. Los, con los contemplamos con indiferencia o nos los comemos. Ojalá que esta historia real nos haya tocado la parte del corazón que nos impulse un poco más hacia ese tipo de actitudes que corresponden a las personas verdaderamente civilizadas, que nada tienen que ver con las personas cultas que consideran a los animales como a seres de inferior condición, lo cual les da permiso moral para llevarlos al matadero. Sin duda que es una hermosa historia, pero tengo que decirle a usted que como, como escritor de máquinas es usted pésimo, ¿eh? Totalmente. Porque es que no ha puesto usted ni los signos de puntuación, si yo estoy en ni, el final
3: de un, ni el final de un párrafo, ni el
1: principio del
3: otro. Yo estoy en la estereográfica todavía, ah. no he superado la fase de la estereográfica y creo que por ahí hay unos bichos... No, aquí se no que habéis, puesto, que... habéis
1: puesto a hacerme exámenes así de, de locución, así a primera lectura que vamos.
3: Pues nada, fíjese usted nada. En, ¿eh? en 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
2: oye, oye, pero vale, ya déjalo, 12 No,
1: que... no, pero está bien, no, pero quiero deciros Para que entendéis las dificultades que se pasan si En En doce La historia, tres, dos, la historia no, era bellísima
2: Y la está fastidiando con las puntuaciones Bueno, pues
1: el caso es que este gorrión este conflicto,
3: conflicto, conflicto ¿no? entre la cultura y la poesía
1: Este gorrión, no, no, y la asfixia Leer que que esto no se pues este gorrión que vive y que convive, ¿quién dice en esta historia, la conclusión es o la moraleja quién es el animal? ¿El hombre o el, o el supuesto animal, como tú bien dices, que nos comportamos con los gorriones como los gatos? Y sí, nos atacamos a ellos para matarlos o para no. destrozarlos. Oye, yo vi una cosa que me puso los pelos de punta no hace mucho tiempo y es en el País Vasco que han desenterrado una vieja eh, tradición. Porque estos tíos para desenterrar viejas tradiciones son expertos, buscan las más brutales, así para no perder ripio. Y consiste en el en, en cazar al paso. ¿Y esto que, en qué consiste? Pues en coger debe ser que necesitan pues esa especial forma de desahogar su, su prepotencia o su odio, ¿sabe Dios qué cosa? Y consiste en que cuando pasa una pobre bandada de pájaros migratorios, que ni siquiera tienen su aposento aquí, pues se juntan una panda de, de bestias y con 15 o 20 escopetas repetidoras, eso sí, para dar una oportunidad a las aves a que esquiven, eh, la lluvia de plomo con repetidoras pues consiste en disparar como salvajes vaciar los cargadores una y otra vez una y otra vez a ver quién hace llover más pájaros del cielo
2: a ver Jesús magnanimidad la gente del país No, no,
1: he dicho gente, esto es una tradición que se ha puesto personas, de moda en el país vasco. Te quiero decir que ha resucitado el gobierno es, en, el es que coincide,
2: coincide en el país vasco. No, no habrá gente que no se dediquen a matar, por supuesto. No, no, vamos a ver,
1: no vamos a calificar con ello que sea toda la gente del país vasco. Estoy diciendo que el gobierno. el. Eh, ¿cómo se llaman estos el, los señores Pero, de la y toda esta no, gente?
3: Exactamente. No, estoy. El
1: legendacari, este, pues eh, el gobierno vasco ha sacado, de. ha desenterrado, porque eso es lo que yo digo, que puestos a recuperar la cultura, qué hermoso es esto, ¿no? con tantas cosas culturales, tantos puentes romanos uh -huh. que se están cayendo a cachos, tantas tradiciones ah, culturales que, que se pueden
3: se restaurar,
1: eh, tantas obras de teatro que se quedan sin estrenar porque los autores no tienen medios para llegar, tantos sí. escritores que quedan sus obras...
2: Hablando de día. escritores, qué es lo que ha pasado. ¿Habéis leído algo al respecto sobre la Pues escuela,
1: sí, pues lo que ha pasado sencillamente es que hay una escritora coruñesa que presentó eh, una obra a la editorial Planeta, que la envió. Esta obra se llamaba Fluorescencia y parece ser que tiempo después Camilo José Cela gana el premio Planeta con un plagio supuesto de esta misma de esta misma obra y lo que ha pasado es que Parece ser que la editorial Planeta primero le ofreció al señor Delibes el ganar el premio Planeta, o sea con lo cual, pues, eh, ya dice bastante supuestamente o en apariencia de lo de lo que esto significa, le ofreció ganar el premio Planeta, a cambio de firmar una obra que él ni siquiera había escrito, ya se la daban hecha, cosa que el señor delibes se negó y parece ser que el señor delibes, cuando esto se denunció, ratificó. Estas declaraciones en una carta abierta a un conocido diario de, de, de tirada nacional en la cual dijo que efectivamente a él se le había ofrecido el Premio Planeta de esta forma y que él se había negado a aceptarlo ofreciéndole una obra. Y posteriormente, en el año 94, el señor Camilo José Cela gana el Premio Planeta eh, con esta obra. Además, está clarísimo, o sea, imagínate que se presenta el Premio Planeta y pum, ya se lo dan ahí de entrada, ¿no? Y la obra que ganó el Premio Planeta se llamaba San Telmo si mal no recuerdo, que el fuego de San Santelmo pues es lo mismo que es una fluorescencia que se produce en las quillas de los barcos y en los aparejos metálicos por un producto de una ionización del aire. Y, según parece, según afirma el abogado de esta escritora coruñesa, pues coincide el argumento, es un plagio, y además no solamente eso, sino que párrafos enteros, están, son exactos, que no se han molestado ni en cambiar los párrafos. Y la verdad hay una petición de seis años de cárcel para el señor Cela y para el señor Lara. Así que vamos a ver en qué queda, en qué queda todo esto, supuestamente. Sí, de todas formas, eh, como siempre, hay que presumir la inocencia de todo el mundo y serán los tribunales en su caso quienes dictaminen. Vamos a hablar con Mariela porque creo que está la dueña de tan oh, suculento gorrión. sorpresa. De tan hermoso pajarillo. Buenas tardes Mariela. Hola,
2: hola, ha hablado con voz de gato. Ha Muy dicho buenas. suculento gorrión. Sí, sí, por eso lo he
1: dicho. Mariela, está por ahí el gorrión. ¿Nos puede contar algo?
4: El gorrión ahora mismo acaba de comer, Ajá. ha bebido y ha decidido acostarse un ratillo, a descansar la comida. Oh,
1: lo que sabe. Oye, vive con nosotros hace tres años.
4: Sí, y pico. En Nunca
1: pico. Hace cuatro. Sí. Oye,
3: pues ya habéis batido Rico, porque yo tengo Cuatro que decir... Cuatro ¿eh? Hay que recordarlo. ¿eh?
1: Que me gusta mucho esta historia porque mi hermano pequeño, cuando vivíamos en Madrid, también crió un gorrión de esta forma. Y lo llamó Bunti, como una marca de café que por entonces se anunciaba. <risa> <risa> y el gorrión eh, estuvo saliendo y entrando de la casa, así como tú dices, hasta que alguna gorriona por ahí lo encandiló. Mm -hmm. Pero lo curioso, es me acuerdo, que yo venía de... Entonces trae, estudiaba yo en el instituto y cuando venían dando por la calle se nos posaba en la cabeza desde donde nos vieras en donde se te venía derecho y, ¡brum! y se te posaba el pájaro en, en la cabeza hasta debe ser que alguna gorriona pues pudo más que el natural afecto. de Ay, es que... Oye, ¿cuál es el secreto? ¿Vosotros es que le dais uno duro para que se vaya de, de gorrionas y luego vuelva? Es? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis ¿Cómo para que el pájaro se quede así?
4: Nosotros lo que pasa es que no le dejamos salir. Nosotros está en la salita uh -huh. y a veces va a buscar a mi hermano a la habitación y es su habitación favorita porque a mi hermano tiene mucho afecto. Uh -huh. Pero al aire libre no lo dejamos. Ah. No obstante, en verano... Nos lo llevamos a Gandía, que es su sitio de origen, uh -huh. no es de Elda, uh -huh. es de Gandía. De lo recogimos de, de una tormenta en Gandía y allí sí que abrimos el balcón, pero él pasa. Él prefiere estar con nosotros, uh -huh. mirar lo que pasa por fuera, pero quedarse con nosotros. A ver,
1: Va ya? a salir a la calle con la de turistas que hay, que ahí no, no hay un sí, dios que sí, se sí, menegue sí, en esa sí, época. Sí, sí. O sea, Oye, ¿y cuál, es, ¿y cuál es la dieta? ¿el gorrión se sienta a la mesa y come como uno más?
4: Lo que le da la gana y un montón. Come, bueno, parece mentira que una cosa tan chica como
3: es esto. ¿Y Oye, come de vuestros platos también alguna vez o no?
4: No, porque eso ya es muy, pero le gustaría.
3: No, por ejemplo, arrocito y todo eso no, mm -hmm. no, no se atreve.
4: Claro, él sí eh, se
3: atreve, no. pero no le deja. Oye, ¿y tendrá platos favoritos? cuál es el suyo favorito? ¿La roza banda?
1: El... Pues
4: mira, le gusta mucho lo dulce, la magdalena Ajá. le encanta. Ah, no, bien, tú. Le encanta lo dulce. Oye, ¿y ¿le gusta
1: mojar? ¿También? <ríe> Así con leche. Le gusta
4: mojarse en agua, eh. Ajá.
1: Oye.
4: lo que nosotros llamamos hacer el trenecito. Ajá. Él se moja y luego empieza a aletear sobre la mesa.
1: Uh -huh. Oye, Mariela, ¿y después de convivir con tu gorrión, tú realmente piensas que es un animal o que es algo más?
4: Yo creo que es mucho más que un animal. Uh -huh. De hecho, lo que estabas diciendo tú, ¿quién es el animal? Nosotros o él, ¿no? Uh -huh. Por eso, por eso es la... muchas veces me llevo a preguntar ¿él realmente pensará lo mismo de mí que lo que pienso yo de él, no?
3: Uh -huh. Porque... claro. Pero será que están esos animales de dos patas.
1: Oye, yo recuerdo un chiste que venía publicado en una revista eh, universitaria. Y me acuerdo que, que me hizo gracia porque era en la revista de psicología. Y entonces se veía una rata de laboratorio hablando con otra rata. Y decía una rata con la otra, fíjate qué condicionado tengo a este, a este señor de la bata blanca que cada vez que enciendo esta lucecita el imbécil me echa un pedazo de queso. <risa> que sería la otra forma del experimento y de quién es el que está condicionado, ¿no? ¿O quién es el... Perdón?
4: El experimento de Pavlov Sí, sí. Por eso digo, los sí, experimentos de Pablo,
1: ¿no? Y finalmente la rata decía esto. Eh, decía, bueno, fíjate qué condicionado tengo al científico. <risa> lo tengo en el
3: bote.
1: <risa> y, oh, que cada vez que le enciendo una luz, el tío me tira un pedazo de queso. <risa> Así que todo tiene dos lecturas. Pues, Mariela, me alegro mucho de que convivas con tu gorrión, que convivas todos los años, que la naturaleza deje, deje vivir a un gorrión contigo y que nunca se encuentre con ningún animal de estos, de, de, de estos que cazan a contrapasa, se llama eso. Me acabo de, me acabo de acordar. Pues
3: nada. Y, y muchas gracias por haber llamado, Mariela.
1: <risa> Venga, un beso. Hasta siempre. Adiós. Pues esa era la historia de nuestro gorrión cuco y y de su familia. Hacemos un paréntesis para la publicidad. Volvemos enseguida.
0: Radio España Alicante
1: 102.0 Pues sí, mi querida dama del Torreón, somos muy malos. Y no, muy he dicho traviesos. Que estos
2: cascos son malos. No, no, pero
1: nosotros somos malos por naturaleza. <risa> ah, bueno, ¿Qué pensaría el principito? ¿Te lo imaginas? Pero, tú? Pero
2: te acuerdas de que el cuentecillo, que no somos ni malos ni buenos, que uh -huh. somos a rayas como lo de las cedras. <risa>
1: bueno.
2: yo. yo creo que somos así, a rayas. <risa> pues ¿Que, sí. ¿Qué diría el, pri el principito de, de uh -huh. quiénes? Pues de, esto, de, de todo esto que se
1: matan, de, de Cuco
2: y de los que matan se a se Cucos. Puede matar. Sí. Ay, yo creo que se asustaría, diría esta gente mayor, tan, uh -huh. tan loca, ¿no? Y que no la comprendo, que no, no entiendo uh -huh. nada. Seguro,
1: seguro. Hay un era... pasaje en el Principito cuando habla con la serpiente que reflexiona muy bien sobre, los sobre miedos, la muerte, los miedos, los, miedos, los temores. Uh -huh. Quizá esta forma de ser agresivo, de ser agresivo con seres inferiores, tal vez sea una forma de dar salida a nuestros miedos.
2: Yo creo que en parte sí.
1: Quizás sea... Están
2: ahí solapados nuestros miedos y uh -huh. los vamos, los vamos sacando a través de ir masacrando uh -huh. lo que, lo que tenemos por delante que es inferior, no inferior, sino más débil.
1: Yo honestamente, y aunque va a parecer una comparación bestial, pero yo pienso sinceramente que se comienza matando animales indiscretamente y se termina matando hombres en genocidios masivos como estamos viendo con el mismo, con el mismo espíritu. Porque finalmente la, la, la violencia se incorpora en la psicología de tal forma, el, el, el gusto por la matanza, sí. Que a mí no me sorprende, lo más mínimo, la verdad, que luego entren en las casas así, saquen, hablando de los derechos humanos, pues saquen a miles de personas y sin ningún pero que es algo que yo siempre pensé y digo, bueno, ¿y qué tiene que pensar un tío? Un soldado estos que va con un, no pienso, con un naranjero, no con tal, y gente, pim, pam, 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 y se pone a disparar indiscriminadamente contra personas. Bueno,
3: Metterling decía una frase histórica, decía que, que él impedía que sus soldados que sus soldados pensaran porque el día que los soldados pensaran dejarían de ser soldados entonces hace todo, todo lo posible para que no pensaran uh -huh. es que realmente la violencia es hija del miedo ¿no? Uh -huh. necesariamente sí. es hija del miedo. La persona que está segura no tiene ninguna necesidad de ser violenta, no tiene necesidad de, de fortalecer sus castillos, ni preparar ningún fusil para matar a nadie, porque no tiene miedo de nadie, ¿no? Oye, está pues segura. no es que estuviese preparado, pero mira, se te ha abierto el libro. a ah, es que los libros son mágicos, se abren por donde se tienen que abrir. Es que Hilde es, trae, es una, una de las características más importantes es que, de los libros. Y trae, trae un libro mágico, ¿eh? entonces
1: o sea, justo se abre por donde... Sí, sí. ¿Por dónde se Pero tiene, te queda, porque justo está la historia del zorro.
3: Claro,
1: claro. Eh, <risa> hablando. Una,
3: una eso.
1: Hablando de la vemencia de algunas noticias, pues aquí Alexander sánchez justamente con una dulce vehemencia pues tiene un diálogo entre un zorro y, y el principito.
3: Que si os parece, podríamos... Eh, porque nuestra querida amiga, nuestra dama del Podíamos favor, leerlo y podía nuestra dama de punto, del torreón sí, atreverse femenina, a, a leer. Pone aquí un contrapunto a las voces varoniles y roncas de los hombres, sí. ¿vale?
2: Hoy, pero las voces varoniles y roncas son magníficas.
3: Así que...
1: Con además, estos tonos endómenos. Además, mira, tiene su, mira, todo, mira sus puntos, sus pausas, sus... Está chupado esto, eh. Esto está, esto está chupado, chupado, chupado. eh. Aquí no me puede
3: usted fallar. ¿eh? A
2: Sani no le vamos a echar la bronca. Aquí no a echar la bronca. Como a ti, eh.
3: <ríe> ah, bueno, menos mal. Das si menos mal que hay gente que sabe escribir a máquina. <ríe> si menos mal. Si no, la humanidad no, no. estaría
1: perdida. Es que por cierto, no yo no voy a pincharle un poco más, porque ya que estamos. Es umnia. Usted no sabía comprar yo un ordenador. Usted no sabía comprar, yo el, ordenador? No sabía comprar yo el ordenador con procesador de texto. Alguien
3: vino con un cacharro que decía que era un ordenador y tal. Me lo ofreció, sacó ahí estaba lleno de teclas y pantalla y tal. Es una cosa, es un extraño artefacto. Yo no, yo no sé. de ¿Dónde sacan esos bichos? Pues a ver si
1: de la mente infernal
3: de algún señor... Pero a ver si le enseño esto ahí y así lo hace.
1: Le repasa la ortografía y le pone los puntos a las
3: comas. Es que me ¿Es que autonomía para equivocarme. Yo quiero tener autonomía para poderme equivocar.
1: Pues venga, vamos a... Vamos a escuchar el principito.
2: Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito que se dio la vuelta, pero no vio nada. Estoy aquí, dijo la voz bajó el manzano ¿quién eres? dijo el principito eres muy lindo soy el zorro contestó el zorro ven a jugar conmigo le propuso el príncipe estoy tan triste no puedo jugar contigo dijo el zorro no estoy domesticado ¡ah! perdón dijo el principito pero después de reflexionar agregó ¿qué significa domesticar? «No eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?» «Busco a los hombres», dijo el principito. «¿Qué significa domesticar?» «Los hombres», dijo el zorro, «tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas porque es su único interés. ¿Buscas gallinas?» «No», dijo el principito, «busco amigos». ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. ¡Ah! Empiezo a comprender, dijo el príncipe. Hay una flor, creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ve cada clase de cosas no es en la Tierra dijo el príncipe el zorro pareció muy intrigado ¿en otro planeta? sí ¿hay cazadores en ese planeta? no Ah, es interesante eso ¿y gallinas? no no hay nada perfecto suspiró el zorro pero el zorro volvió a su idea mi vida es monótona Cazo gallinas Los hombres me cazan Todas las gallinas se parecen Y todos los hombres se parecen Me aburro pues un poco Pero si me domesticas Mi vida se llenará de sol Conoceré un ruido de pasos Que será diferente A todos los pasos Los otros pasos me hacen esconder Bajo la tierra El tuyo me llenará de fuerza Y me llamará fuera de la madriguera Como una música y además, mira, ves allá, los campos de trigo, yo no como pan, para mí el trigo es inútil, los campos de trigo no me recuerdan nada, es bien triste, pero tú tienes cabellos de color de oro, cuando me hayas domesticado será maravilloso, el trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. «Por favor, domestícame, dijo. «Ya me gustaría, ya», respondió el príncipe. «Pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas». Solo se conocen las cosas que se domestican», dijo el zorro, tozudo. «Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos...» los hombres ya no tienen amigos si quieres un amigo domestícame ¿qué hay que hacer? dijo el príncipe hay que ser paciente respondió el zorro mira, te sentarás al principio un poquito lejos así, en la hierba te miraré de reojo y no dirás nada la palabra es fuente de malentendidos pero cada día podrás sentarte un poquito más cerca al día siguiente volvió el príncipe ¿Hubiera sido mejor venir a la misma hora dijo el zorro si vienes por ejemplo a las 4 de la tarde comenzaré a ser feliz desde las 3 cuanto más avance la hora más feliz me sentiré a las 4 me sentiré agitado e inquieto descubriré el precio de la felicidad pero si vienes a cualquier hora ¡puff! nunca sabré a qué hora de, de preparar mi corazón los ritos son necesarios, ¿sabes? ¿Qué es un rito? Dijo el príncipe. Es también algo demasiado olvidado, contestó el zorro. Es lo que hace falta para que un día sea diferente a los otros días. Una hora diferente de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso para mí. Voy a pasearme hasta la viña y si los cazadores no bailaran un día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el príncipe domesticó al zorro y cuando se acercó la hora de la partida... ¡Ah! dijo el zorro. ¡Voy a llorar! ¡Tuya es la culpa! dijo el príncipe. No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. ¡Sí! contestó el zorro. Pero vas a llorar, dijo el príncipe. Sí, respondió el zorro. Entonces, no ganas nada. Gano, contestó el zorro, por el color del trigo. Luego agregó. Ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. El principito se fue nuevamente a ver a las rosas. No sois en absoluto parecidas a mi rosa. No sois nada aún, les dijo. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es el único zorro en el mundo. Y las rosas se sintieron molestas. Sois bellas, pero estáis vacías, continuó. No puede morir, no puedo morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece. Pero ella sola es más importante que todas vosotras. Puesto que es ella la rosa que he regado. Puesto que es ella la rosa que puse bajo el globo. Puesto que es ella la rosa que abrigué en el biombo. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté. Bueno salvo dos o tres que se hicieron mariposas puesto que ella es la rosa a la que escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse porque ella es mi rosa y volvió hacia el zorro adiós, dijo adiós, contestó el zorro he aquí mi secreto es muy simple no se ve bien sino con el corazón lo esencial es invisible a los ojos.
0: Radio España Alicante, cero.
1: La lectura preciosa de, del principito en la voz preciosa de nuestra dama el torrenar, ya me explico por qué, qué, como, ¿por eh, qué se fugó tan fácilmente masculina. con el al horno medio cría es que lo vuelve gilipollas, con perdón claro, le empiezas <risa> a leer
4: le habla con los luces y le tal cuento claro, cuentos,
1: y el ogro lo, lo deja frito lo aburro, lo cuento cuentos
2: lo, no, no, lo, no, lo duermes como un niño bueno,
1: como un niño, pues no de aburrimiento, se duerme, se duerme feliz
3: es que es verdad que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Oye, fijaros
1: que esta es una frase para reflexiones. Eh? Date cuenta que la dulzura duerme a la mediocridad.
3: Sí, pero está también bien. despierta la poesía. Sería una
1: buena forma de... Sí, una buena eh, receta. El, ¿eh? Abre el ojo
3: de la poesía, la dulzura. Eh, la violencia, ¿no? La violencia lo cierra, ¿no?
1: Así que cuando estéis aquejados de un ataque agudo de mediocridad, ya sabéis, el bálsamo de la dulzura es lo que lo aquieta.
3: Llevamos a nuestro amigo a Torreón, nos lee un capítulo y nos ponemos activos
1: podíamos dar pinceladas o podíamos untar con brochas inmensas, ¿no? El mundo de dulzura para ver si toda la mediocridad que lo envuelve y toda esa corteza se, se quiebra y se rompe.
3: La mediocridad es nuestro es nuestro patrimonio, ¿no? Patrimonio ah. de la humanidad. ¿no? A ver, se debería declarar así. Que usted venía patrimonio de la humanidad.
1: Que usted venía guerrero.
3: Sí, yo, bueno, yo yo no, ellos. Ellos, yo bueno, pues ellos venían guerreros y usted ellos venía... Venían yo venía o usted venía de aquí, por aquí, de caso. pasaba por aquí pasaba y, por ahí, y no me ha puesto nada por el micrófono. Ahí y he dicho, Mira, ahí están los guerreros, ¿no? Pues a ver, ¿qué quiere, usted decir? ¿Qué quiere decir usted de estos guerreros? Pues los de antifaz, ¿no? Uh -huh. Los guerreros de antifaz son los que tienen el poder detrás, de tarse, son los zorros de este mundo, ¿no? Los que andan por ahí escondidos uh -huh. en las sombras, nos ponen delante unos señores a los cuales consideramos que son los que mandan y tal, y nos creemos que son los presidentes y los los otros ejecutivos de la, del mundo, ¿no? Uh -huh. Eh, pero eh, los que están detrás de las cortinitas manejando esta marionetas nunca los conocemos nunca salen en la tele ni vamos bueno, nunca nos invitan a ninguna a ninguna fiesta a, a la gente no entonces ellos son los que originan todos los caos que actualmente hay en el mundo no eh, y el lema fundamental es el lema demoníaco este de ata separa y divide es que esto del principito uh -huh. me recuerda mucho esta historia la historia de eh, domestícame es decir átame a ti no pero lo que ata también separa. O sea, si yo te ato a mí, también te separo de mí. Es que esto no es una paradoja, uh -huh. pero funciona así, ¿no?
1: Y te separo de los demás. Y te separo
3: de los demás, por lo tanto, te divido con respecto a los demás, ¿no? Entonces, este principio funciona muy bien en la política, porque, de hecho, los políticos lo practican todos los días. Y es uno de los fundamentos de su poder. Y claro, ese es el poder que nosotros le damos cuando le decimos Domestícanos, nos estamos solos, estamos perdidos, os necesitamos ¿Qué hacemos pues sin vosotros? Pues fíjese usted que yo creo más bien que sí, practican pero... eso del quítate tú para ponerme yo
2: pero, pero, pero momento, sí, sí, pero
3: sí, nosotros ir, pedimos que, intentar... nos, que nos que nos manden, que nos organicen
2: Patrick, vamos a intentar, si usamos las mismas palabras que la de la metáfora del cuentecillo Intentar no. hacer diferenciaciones Porque porque si no mm. se puede crear un poquito de caos no, no, el, en la información el, el,
1: el, el cuento es todo lo no, contrario el, el cuento es, es una el, cosa El es todo lo contrario eh, Domestícame de del cuento de, de, amor. de amor y de afecto. Ese es el sentido de... Ya, pero en un
3: sentido profundo nadie puede domesticar a nadie. Aquí, en no, Pero, que, pero la de palabra domésticos de viene esa... del latín
1: viene de latín hogar, casa, del señor de la casa. Ya, pero el principio <risa>
3: no lo utiliza en esos términos. Entonces Domestícame... Hagamos
1: diferenciación. Ese es, el, Domestícame... ese es el punto. No, en esa no palabra
3: me... no me gusta, ¿no? Eh, no me gusta. Vaya. Eh, yo soy más partidario de la libertad sin condiciones. Entonces, eh, por ejemplo, en lo de Yugoslavia, por ejemplo, estamos viendo que Estados Unidos está intentando domesticar a Europa, uh -huh. realmente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa forma de domesticar, su, su, su estilo, no? Aparentemente se defienden los derechos humanos, pero el este internacional, por ejemplo, en su en su informe anual nos hace nos recuerda que hay, todavía hay 141 países que violan los derechos humanos y entre ellos están los Estados Unidos, precisamente uh -huh. que son los aparentes defensores de estos derechos, ¿no? Con sus 40 millones de pobres. ...con su pena de muerte todavía en muchos estados... ...con su historia increíble de... ...sí, con la justicia para ricos... ...la justicia para ricos, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando bombardean Yugoslavia... ...para defender los derechos humanos... ...y aplastan a los humanos que están allí, en Belgrado, por ejemplo... ...y no tienen nada que ver con la guerra... ...entonces eso le llaman efectos colaterales, ¿no? Entonces, claro, esta es la historia... ...entonces no hay derechos humanos para el los, pueblo para, para saharaui... ...no hay derechos humanos para los kurdos de Turquía ni para los 40 millones de pobres de los propios Estados Unidos, ni para los 40 millones de hambrientos que se mueren cada año, eh, para eso no hay derechos humanos, ¿no? Pero entonces, claro, eh, nosotros, cuando vienen los Estados Unidos a Europa y, y organizan esta guerra, está claro que no es para defender los derechos humanos, sino para apoderarse, para dividir a Europa y para convertirse en el dueño de la situación a nivel internacional. Porque Europa en este momento es la única sombra internacional de los Estados Unidos a nivel comercial y a nivel político. Entonces, ¿cómo cargarse Europa invadiendo Yugoslavia? Es que es muy sencillo. Entonces, ¿quién tiene que pagar los gastos de la guerra? Europa, claro. ¿Quién, quién va a, a conseguir un auge económico impresionante con esta guerra? Estados Unidos, claro. Con sus innumerables industrias relacionadas con la guerra. Es decir, la industria del textil, de la química, de, del armamento. En fin, todas estas, estas historias. ¿no? Uh -huh. Esto es la ruina de Europa. O podría serlo, ¿no? O sea, que el objetivo Yankee no es Milosevic. Es Europa. ¿eh? No olvidemos.
2: Oye, a mí me, me, me dan escalofríos también el hecho de que hay un dato que dice que en la Primera Guerra Mundial el 90% de las bajas de las víctimas eran soldados, ¿no? Uh -huh. Pero que ahora, en las guerras últimas, en esta misma, el 95% son civiles. Uh -huh. Eso es absolutamente atroz. Sí. Y, y además, en este caso, supuestamente civiles que quieren ser salvaguardados, son los propios civiles que quieren ser eh, preservados uh -huh. de, de un mal mayor. Yo no uh -huh. sé, Además,
1: en eso hay un cambio en la cultura es, bélica, sí, porque desde, desde 1800, aproximadamente, desde las guerras napoleónicas, salvo ciudades amuralladas que se conquistaban, no se bombardeaban las ciudades. Entonces, no, se consideraba no. desviado. De hecho, los ejércitos eh, napoleónicos, salvo que fuera una ciudad amurallada, y a la cual se ponía sitio porque un ejército se había encerrado ahí pero no era lo habitual y aún así se intentaba rendir la plaza pero no se destruía no se, no se bombardeaba de hecho se bombardeaban las, las murallas y de hecho los ejércitos eh, tanto en la antigua Roma como en lo que fuera Salían al campo, a campo abierto a pelear Y era donde se dirimían las sí. batallas Waterloo no se, no, se, no se pelea en ninguna ciudad Salen fuera y se dan sí, de bofetadas no, sí, En sí, una ciudad es más cierto. o menos estratégica eso es cierto. Incluso uno de los últimos coletazos más bestiales Del colonialismo español Que fue Cuba con todas las atrocidades Que hizo el gobierno español allí de la época Aunque mal que nos pese y mal que nos fastidie Reconocer la historia Fuimos el último país de Europa en abolir la esclavitud y, y algunas cosas más. Tengo que decir que incluso los, los gobiernos coloniales españoles evitaron en las guerras coloniales, cuando la guerra con Estados Unidos, por ejemplo, evitan que Filipinas, eh, la capital Manila, sea bombardeada. Uh -huh. Y una de las causas del desastre de, eh, naval es porque los barcos, en vez de colocarse bajo el amparo de las baterías de tiro costero que estaban ubicadas cerca de la costa en Manila, ante la amenaza norteamericana de que si se, si se ubican bajo la protección de estos cañones van a bombardear Manila... Las unidades navales salen, se, se colocan en la desembocadura de la Bahía de Manila, donde evidentemente son, son hundidas Machacadas, porque no tienen no tenían armamento para hacerlo. Quiere decir que durante un tiempo hubo esta cultura en lo bélico, es decir, se rendía a la plaza o se peleaba fuera pero a la población civil efectivamente no se la atacaba y durante la Primera Guerra Mundial se respetó eso. ¿Y sabéis eh, cuál fue la primera ciudad que se bombardea después de la Primera Guerra Mundial? O sea lo bestia. Monta, pues nos toca a los españoles en o sea, la guerra civil. Es un examen. Hasta la guerra el civil, no. Millón, es la constancia de lo bestias es. que hemos ido en este país históricamente para algunas cosas, porque después nos estrenamos. Sí, que sí, bombardea. el bombardeo de Barcelona, el de Asturias, etcétera, etcétera. Quiero decir que después son nuestros gobiernos los que se encargan de bombardear nuestras propias ciudades.
2: Lo cierto es que la violencia a este fin de milenio está alcanzando sí. cotas de sofisticación elevadísimas. El Oye, que lo que se ha gastado, si las que lo que se ha... mandaran, sí. ¿crees no, no, que lo... no habría tanto marte Marciano?
1: Ya ha mandado. Sí. Ya bueno, estuvo que era... Thatcher y no ha gobernante más salvaje, vamos que está más, sí, más, claro, más no dura. Esto eh. es un poco, No seamos es,
3: ingenuos. Te... El poder no está en manos de los que aparentemente no, 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 lo tienen, perdona, eh, perdona. que aparecen ahí en la, en la pantalla sabemos, de la televisión. Eh. Ellos hay... no son nada. Eh. Ya ellos
2: sabemos ellos o nada. intuimos que hay un poder en la sombra. El poder en la sombra es posible que sea también masculino. Es posible.
3: Pues, hombre, es solamente, bien.
2: solamente por coherencia. Es Vaya. No si sé. lo representativo es tan masculino, es probable que el poder en la sombra no dejen a las señoras, evidentemente. A mí me cabe. Nunca duda lo sabremos, tú y yo nunca de lo, que, lo sabremos. De que, de que si hubiera más mujeres, más mujeres eh, al mando de las naciones, es probable que no se fuera a tantas guerras. Mira, las mujeres, eh, puede haber Thatcher. Es feminista, es feminista. Eh, perdona, ¿lo conocemos tu no, mujer, no, Yo, yo estoy mujer, con ella de acuerdo mujer, con batizas, mujer, el, el El hecho, el hecho femenino, no, no. No va por ahí. Las
3: mujeres eh, somos madres. No. En que ir por la que violencia. solamente
2: sea por el hecho de que seamos maris. madres. No, Mira, yo, estoy, yo estoy de acuerdo Te en digo eso que decir. eso, eso frena mucho. El problema... Mucho. Pero que no que no lo quiero dejar solo ahí. Somos, seguramente, tenemos más capacidad de diálogo o más paciencia. Fíjate, Entonces, fíjate. Vosotros enseguida confrontáis con la fuerza. Fíjate, fíjate. Y es que ahí estáis todavía observa, con observa el cerebro de reptil. Observa una cosa.
3: Hemos concluido antes hace un rato que la violencia es hija del miedo, ¿eh? ¿Quién tiene más miedo? ¿Las mujeres o los hombres? Pues desde luego. Habitualmente. Es que eso habría que, habría, habría que valorar eso. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo no yo no hago ninguna hipótesis ahí todavía, salimos, ¿no? Pero habría que valorar salimos, eso, ¿no? ¿Quién tiene más con, miedo? Pues mira, mi abuelo decía que y, el miedo está en un montón y que alguno miedo, coge los capazos que ¿Qué ¿Quiere
2: decir que tiene más miedo a las mujeres?
1: ¿Eh? Hombre, habitualmente. No
3: no creo. Que con, quieras, yo no en estoy la de acuerdo social, con eso. No, no creo.
1: Mira, aquí hay otra social, mujer ¿no? que está en
2: la, en no la sombra, no. pero no la es la vida No poder, creo, porque
1: además, mira, un hay una cosa, Patricio, una cosa que sí que estoy hombres, absolutamente de acuerdo,
3: que no. que y
1: es, los mira, hombres. los ejemplos de mujeres estoy solas.
3: Entonces, hombres. las mujeres tienen muchas razones para tener
1: miedo. Mira, yo tuve el ejemplo en mi casa. Mi abuela se quedó viuda, con tres hijas, en la posguerra se le negó una pensión, porque su esposo, su marido, había sido republicano. Y, y murió un día antes de que saliera el decreto de que se, de que se hacían las se tenía derecho a pensión un día Correcto. y en un día no pero finalmente fue por eso fue ya como vengarse hasta en lo más íntimo no ya decir te puedo humillar más pues yo te puedo asegurar que son más los hombres que abandonan su hogar por cobardía y me voy a comprar tabaco y no vuelven pero es rara la madre que se marcha de casa y deja a su marido con tres hijos colgados y desaparece por ejemplo y mujeres, casos de mujeres que solas ellas, sin ninguna ayuda, han sido capaces de sacar a sus hijos adelante, de criando no tres, sino hasta dieciséis, <risa> solas, o como el caso de mi abuela que pasó treinta años fregando suelos en dos sitios distintos para conseguir sacar a sus hijas eh, adelante, a mí me parecen ejemplos encomiables, y bien es verdad que hay hombres que se han roto la espalda trabajando por su familia, que eso no quiere decir... Bueno, lo es que sucede el, el, el problema el problema es que la cuando munda. la mujer gobierna ah, no gobierna el hecho femenino sí, ese sí, es claro. el problema sino pero que la mujer es mimetiza
2: es una entidad tan sola y además completamente sí. insuflada por cantidad de fuerza más porque si uno lee uno lee no los personajes digo, históricos las reinas tú eres increíble.
1: Isabel II sí, Isabel sí, de Inglaterra esta esa persona tía salvaje bueno, o sea de todos
2: modos vamos a ver si conseguimos algo y sí. de, ver si cambiamos Ahora, yo sí también. estoy de acuerdo
1: en esto o sea como cantaba la J si las mujeres mandasen solo por probar si el lado pero no es no la mujer, es si el lado femenino, sí, el lado femenino si el lado que
3: femenino, también lo tenemos los hombres, eh, y exacto, yo lo reivindico, por eh. Por
2: supuesto, no quiere decir que um, intentará buscar el lado femenino para que sigan ellos en el
0: <risa> <risa> Eso es lo que indica. Bueno, no, no, que va, Eso
3: es lo que ¿qué ha dicho. dicho? <risa> ¿Qué dice? yo no he dicho eso. No quieren <risa> Lo que quiero que decir es que lo que sí que sucede Por lo que antes habíamos apuntado De cómo progresivamente la guerra va siendo Más despiadada, en el sentido de que va abarcando a más gente Que no tiene nada que ver con la guerra en absoluto Aparentemente, por lo menos, ¿no? Porque habría que ver si en el fondo de nuestra conciencia la estamos apoyando En toda esta uh -huh. historia, ¿eh? Porque uno puede decir, yo soy pacifista Pero sentir odia el vecino, ya no es pacifista ¿eh? Entonces, eh, el asunto está En que sí, que sí que se puede observar Que a nivel global hay una pérdida de la conciencia De la humanidad, es decir, progresivamente la humanidad global ...a nivel global, ¿no? Hay una pérdida de conciencia... ...y esa pérdida de conciencia supone también... ...que somos cada vez más despiadados... ...en las guerras, por supuesto, ¿no? Y también y tal vez habría que analizar si también la vida cotidiana... ...de la relación con los demás, esto sucede.
2: A mí me gustaría, ahora que dices de pérdida de conciencia... ...que el próximo día mm, habláramos de, de los medios de, contamina de contaminación... Que son los, medi los uh -huh. medios de comunicación. Los
3: medios de, medio de comunicación. ¿Sabes?
2: <risa> en este caso, contaminación. Pues <risa> sí, sí, es cierto, porque tú, hoy, hoy tú en... misma
1: reseñabas ...como una noticia eh, que era bastante en, en radio se ha informado mejor, tengo que decir eh, que esta noticia se ha dado también en radio y ha sido mejor tratada de lo que ha sido tratada en la prensa gráfica, lo que pasa con ...con el, con con el Premio Planeta, con CELA, ¿no? Mm. Quizá, quizá por esto es verdad. Y a mí me consta que periódicos no han, han publicado determinadas noticias ecologistas porque la empresa en cuestión que estaba produciendo el desaguisado publica páginas completas en prensa que eso agrede el interés, el interés económico. Y bien es verdad que hay una gran batalla y que la verdadera batalla está por el control de los medios de comunicación. Eso ah, es algo que resulta es que, absolutamente
3: es el, evidente
1: y que ahora estamos asistiendo, como asistimos en el Golfo Pérsico, a una guerra televisada en la cual se nos informa exactamente de lo que ellos quieren. Eh, hasta que por fin la OTAN ha atacado a la televisión serbia porque era el, me el vehículo de propaganda por excelencia. Sí. Y además que se le ha atribuido, desgraciadamente, una especie como de oráculo de Delfos. El nuevo oráculo de Delfos es, es la, la televisión. La tele. sí. Y la gente dice, oye, ¿qué ha pasado? Coño, que lo ha dicho a la tele. Entonces a la tele? gente dice, ha dicho a la tele y ya lo reviste como de imperium, que decían en, 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 en la antigua Roma, ¿no? Coño, lo ha dicho a la tele, entonces ya lo ha dicho. Entonces la gente va a misa. Sí. Lo que dice la televisión. Va a misa. Y en este sentido me parece importantísimo la aparición, la irrupción de Internet de la red de redes, porque si bien es verdad que se puede poner toda la basura que uno quiera, no es menos cierto que puedes encontrar información sin ningún tipo de censura.
2: Aquí lo complicado es poder discernir, quitar la paja del trigo, uh -huh. que es sumamente complicado, pero bueno, algo habrá que hacer. Pues sabéis que sí. lo más
1: complicado es conseguir que los programas de una hora duren una hora y media en 60 sí. minutos. Sí, está, sí, está
3: John, y este se nos ha terminado, terminado de decir algo sobre los derechos de la humanidad. No los derechos humanos, sino los derechos que nos corresponden. Pues tienes 30 este segundos
1: porque si no Juan Valiente, nuestro técnico que es más valiente que Juan, sí. te
3: corta. ¿eh? Lo digo todo seguido y, 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 y así se nos queda un poco así como para introducción. Pues los derechos de la humanidad como seres espirituales que somos son la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia y la unidad. Pues perfecto, que así
1: sea. Os recuerdo que el próximo martes en el Centro de Creatividad a las nueve, a la, entre, perdón, a las 7 de la tarde va a estar Puri Maharas, que es un monje de 88 años de la India que viene a dar una conferencia aquí en la ciudad de Alicante. No lo perdáis porque la entrada es gratuita. Me voy hasta el próximo lunes que nos vemos aquí en las nubes con una última reflexión, como siempre, donde se guardan las cosas bellas. El hombre agita confuso. La bandera nacional junto al estandarte de la intolerancia. Se arrían sentimientos y se izan despropósitos. Levantar una bandera es como bajar un cubo a un pozo seco. Brocal estéril abierto sobre la arena. Difamación absurda del verbo amar. Quien borda sobre un pedazo de tela su vida se equivoca porque no hay paño que no sea raído por el tiempo ciudadanos de las nubes. Mañana es un buen día para dejaros de remiendos. Buenas y felices noches. Mm.